0: Hier reden zwei Pioniere der L'Ardu déplacement in Deutschland über, ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Hallo, Parkour -Nerds, Folge 11. Wer sind wir überhaupt? Worüber reden wir heute? Ach, es ist kompliziert. Wir sind nicht mehr zu zweit. Wir sind gewachsen heute mit Spezialgast. Mein Name ist Dark Alexis Koplin, ich bin die bessere Hälfte der Band SDP. Außerdem bin ich noch Trasseur seit fast 15 Jahren, das heißt parcours und mache mit meinem lieben Freund Martin Gessinger zusammen diesen Podcast. Martin, stell dich doch mal bitte vor und noch viel wichtiger, stell doch mal unseren wunderbaren Gast vor. Ich bin so aufgeregt.
1: Ich auch. Ähm, wir müssen uns so ein bisschen das Mikrofon teilen. Ähm, deswegen sieht man dich jetzt nicht. Ist auch ganz geil eigentlich. So, besser, so. Mein Name ist Martin Gessinger, wie du gerade schon richtig gesagt hast und ich bin äh, studierter Lehrer und habe parallel aber zu meinem Studium Park One eine Parkurschule äh, mit aufgebaut, leite die auch in Berlin und bin ansonsten noch Designer für Bewegungsräume, äh, die inspiriert sind durch Parkour. Wir machen quasi Spielplätze für Große und Kleine und Dicke und Dünne und alle. Und das hat uns zusammengeführt, unsere Parcours-Erfahrung. Und äh, deswegen heißt dieser Podcast auch Parcours-Nerds, wer es noch nicht gewusst hat. Und, oh. <lacht> und heute freue ich mich ganz besonders, dass mein allerbestester Freund Christoph hier bei uns sitzt.
2: Uh.
1: Als erster Gast sozusagen in... Nicht sozusagen, als erster Gast in dieser Podcast-Serie. Und... Ähm, ich freue mich deswegen, weil er hier nicht nur sitzt, weil er mein bester Freund ist, sondern weil er auch was zu sagen hat. Christoph ähm, wird Facharzt für Psychosomatik, macht eine Ausbildung zur, zum Psychoanalytiker, hat Medizin studiert, ist musikalisch nicht ganz unbegabt, wie ich in der letzten Folge schon darauf angehoben habe. Und wir haben äh, den Großteil unserer Jugend miteinander verbracht und äh, sind auch jetzt noch sehr, sehr eng miteinander befreundet, wie man uns schwer raushören kann. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist und auch ein bisschen deine Perspektive auf Parcours, auf die Themen, die uns so tatsächlich berühren, außerhalb von Parcours, durch Parcours, mit Parcours. Ja erklären kannst, vielleicht noch mal von einer fachlicheren ähm, Seite, als wir das können, im Hinblick auf äh, Psychologie und Medizin erläutern kannst und aber insgesamt auch vielleicht von deinen persönlichen Erfahrungen teilen kannst, die wir zusammen mit Parcours hatten, denn äh, Spoiler-Alarm, Christoph und ich, wir haben tatsächlich miteinander das Parcours-Ding angefangen und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge spannender Sachen zu erzählen, glaube ich. Nice!
0: Vielen Dank. Dann lass auch mal deine Stimme hören.
2: Ja. ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, mega.
0: Cool, dass du uns so vertraust, dass du Martin vertraust. Das ist natürlich ähm, wahrscheinlich, dass du mir vertraust. Wir haben uns schon mal gesehen. Ja, also trotzdem danke, dass du dich in die Höhle des äh, Löwen wagst, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen, aber wir wollen uns jetzt kennenlernen. Vielleicht ist es sinnvoll, anzuknüpfen und zu erklären, wo wir herkommen aus der letzten Folge, damit es auch alles Sinn ergibt und warum überhaupt deine Profession dich nebst deiner eigenen Parkour erfahrung dazu qualifiziert hat, hier zu uns zu Parkour -Nerds zu kommen. In der letzten Folge die Touch the World, die Welt begreifen <lacht> hieß, haben wir über Zivilisationskrankheiten gesprochen, sagen wir es mal knapp zusammengefasst und ähm, kamen daher, warum... Parcours uns so gehuckt hat, warum ist das so deep für uns und warum werden wir so philosophisch quasi, wenn wir über Parcours reden. Und wir kamen dann dazu, dass Parcours wohl für uns eine Kultur ist, die uns zurück zur Natur führt, im besten Sinne. Das heißt, uns hilft, stark zu sein und stabil gegen Zivilisationskrankheiten jeglicher Art. Wir sind dann aber mit unserem doppelten gefährlichen Halbwissen natürlich nicht allzu weit gekommen, weil die Frage dann ist, buh, stimmt es eigentlich, was wir glauben, wie es den Leuten geht? Oder was sind eigentlich Zivilisationskrankheiten, psychische, geistige Gesundheit? Wir kamen irgendwie an bei der Schnittstelle von Körper und Geist. Wir glauben, dass Parcours da ansetzt. Und dann kommen wir natürlich zu psychisch und geistiger Gesundheit und du bist auf dem Weg zum Psychosomatiker. Das heißt, die Psyche ist der Geist, Soma der Körper. Stimmt es? Mhm. Aha. Also Körper und
1: Geist. Hm. Vielleicht kann er ja mal erklären, was äh, das so ist. Also Psychosomatik und äh, was, was ist denn das Fachart für Psychosomatik? Was macht denn der
0: Komm mal bitte nicht so nah an mich ran. Er ja, ist erst dein bester Freund, nicht ich. Und red mal in die Kamera, weil die Leute lieben deine strahlenblauen Augen, wenn du, wenn du redest und äh, wenn sie bei dem Thema Parcours leuchten. Und sie lieben deine herrschsüchtige Art. Ich bin der Moderator, falls man es nicht merkt, dieser Show. Ähm, was war deine Frage? <lacht> Sagen deine frage noch mal.
1: <lacht> christoph kannst du einfach mal kurz erklären was ein fahrrad für psychosomatik schwieriges wort macht was was lernst du da wie inwiefern unterscheidet sich das von irgendwelchen anderen medizinischen richtungen ja. was quasi ja was ist die essenz von dem
2: ja zum beispiel macht man auch Paartherapien. <lacht> das ist ein ausbildungsbestandteil nein also was macht die psychosomatik die die ähm vielleicht nochmal ein bisschen anders aufgerollt, der Facharzt heißt ja Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und das verrät vielleicht schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also die Psychosomatik ist ja ein ganz altes Fach an sich mit einem relativ kurzen Zeitraum, wo es dann den Facharzttitel gibt, also 20 Jahre oder so, ein bisschen mehr. Und die Psychosomatik beschäftigt sich eben genau mit dem, was du schon angedeutet hast, mit dem psychischen und dem somatischen, aber lässt sich dann nicht in diesen Dualismus, also in diese zwei Seiten hinein äh, quetschen, sondern guckt halt, wo ist die Verbindung. Ja, Und äh, im, im klassisch psychosomatischen Sinn ist jede Krankheit sowohl somatisch als auch psychisch. Und es kommt immer darauf an, ja, wie ist die Mischung. Also so Klassiker sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder wenn man die andere Seite nimmt, sind dann Angsterkrankungen und so weiter. Ja, und Da ist dann immer so die Frage, wie viel ist jetzt seelischen Ursprungs, also wie viel seelisches Material zeigt sich da drin und wie viel körperliches Material zeigt sich auch da drin. Und damit äh, changieren die, die Psychosomatiker und man kann erahnen, dass da ja einfach schon wahnsinnig viel Zeit drauf geht, bis man das überhaupt begriffen hat. Ja, also es ist eines der wenigen Fächer ähm, in der Medizin, die auch wirklich viel Zeit für den Patienten aufbringen muss, damit man dem Patienten ein Stück weit auch verstehen kann in seinem Leid.
0: Aber gibt es da, sag ich mal, in der letzten Zeit, keine Ahnung, was die letzte Zeit ist, in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, eine Veränderung oder eine Sensibilisierung in der Medizin, weil ich als Nichtfachmann mit äh, gefährlichem Halbwissen hatte als Patient in meinem Leben oft den Eindruck, dass sehr stark nur auf den Körper geguckt wird. Und du hast es im Grunde selber schon gesagt, selbst wenn man eine vorrangig körperliche Erkrankung hat, ist es nicht unbedingt auch, hast Gott auf meine Hände, Hände, meine Geste geguckt, <lacht> ja, ich bin ein richtiger Faxenmacher, zum Glück hört ja. man das, äh, kann man das im Podcast nicht sehen. Die, die dieses Video sehen, die sehen immer mich zaubern, während ich, während ich was erkläre. Ähm, kann man, man kann gar nicht körperlich krank sein, ohne dass die Psyche auch irgendwie davon betroffen ist. Hast, hast du doch gesagt.
2: Genau, also das ist das ist die Position, die in der Psychosomatik bezogen wird. Das ist aber nicht das, was ähm, in, der meisten, äh, in den meisten Fächern so gelebt wird. Ne? Mit Sicherheit ein großes Problem. Da gibt es dann immer wieder Ausnahmen, gibt auch Leute, die sich da sehr bemühen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist unser Gesundheitssystem nicht darauf ausgelegt, die Zeit zu investieren, beides in Betracht zu ziehen. Und viele Ärzte, glaube ich, haben damit auch Schwierigkeiten, weil sie einfach im Rahmen des Studiums nur wenig darüber hören und wenig sensibilisiert sind dafür.
0: Ja, also ich hatte auch, wie gesagt, als, als Patient, schon als Kind, auch immer den Eindruck, dass auf, meine, auf meinen seelischen Zustand in der, im Kranksein und auch im Heilungsprozess gar nicht besonders Rücksicht genommen wird. Also Das fang, fing im Umgang mit mir an, wie mit mir geredet wird oder wie zum Beispiel Angst nicht ernst genommen wird. Mhm. Als Kind, du hast Angst vor dem, was da mit dir passiert, körperlich mhm. und die wird äh, weggelacht oder wird nicht ernst genommen und mich, hat das, mich haben Arztbesuche, die dann auch mit Schmerz verbunden waren, als Kind auf jeden Fall traumatisiert und ich hatte ohne das richtig denken zu können damals schon den Eindruck, das ist irgendwie nicht richtig hier, es ist auch nicht richtig, dass ich mich hier so unwohl fühle so und das alles so ja, so, so, so nicht schön ist, so ja, nicht, mhm. nicht, nicht, nicht meine Heilung hilft. Wenn wir von Heilung sprechen, dann, ich glaube, wir können gar nicht weiterreden, merke ich gerade, wenn wir Heilung, gesund, krank, wenn wir da nicht mal vielleicht eine Definition bemühen, bemühen klingt so bemüht, ja. ähm, eine frische. Du möchtest jetzt eine Definition von Krankheit und so weiter Na, haben? Lass, la, ja, also wenn wir jetzt schon gesagt haben, wenn irgendwie der Körper krank ist, ist die Psyche auch äh, krank oder umgekehrt und äh, Psychosomatik, dann was ist denn was ist denn gesund?
2: Ja, das geht ja damit einher, dass man klären muss, was krank ist. Man kann jetzt irgendwie die WHO zitieren und also ich glaube jeder, der möchte, kann das gerne auch nachgucken. Ich finde das ja ist jetzt nicht so unbedingt sinnvoll, das das auseinander zu klamüsern. Aber ich glaube, also diese Begriffe Gesund und Krank, die haben ja erstmal sehr viel damit zu tun, wie es demjenigen mit sich selber geht. Also ich kann ja weiß ich nicht, mir kann ein Bein fehlen und ich kann mich halt trotzdem ja wohlfühlen damit. Ja, ich kann damit okay sein, ich kann in meinem Alltag gut zurechtkommen. Ähm, nach Definition könnte man sagen, ja, ja, Bein fehlt, Mensch nicht vollständig, also muss der ja krank sein. Ich kann aber auch komplett gesund scheinen, ja, ich kann alle Gliedmaßen bewegen, kann alle Aufgaben lösen und kann fürchterlich unglücklich sein, ja, und mich überhaupt nicht wohlfühlen in meiner Haut, obwohl ich vielleicht alles habe, was ich mir vorstellen kann. Ja, und ähm, dann äh, ja, dann fühle ich mich einfach mit mir selber nicht wohl. So.
0: Das finde ich voll interessant, weil das könnte man doch sagen, Also erstmal kommt dann Gesundheit auch als subjektiv empfundenes subjektiv empfundener Zustand, dass
2: alles ist in Ordnung, dass mir geht es gut. Ja, also subjektives Erleben, ja, sicher. Also ich glaube, was man kurz noch zur Korrektur sagen muss, also es gibt ja eine, eine Diskussion um Krankheitsbegriff und Gesundheitsbegriff. Ich glaube aber, dass, dass ähm, vielleicht das wertvoller ist, zu gucken, wie wir es erleben. Ich kann nur meine Perspektive mal so reintragen, wie ich das auch erlebe, wenn ich in Kontakt mit Patienten gehe. Ne? Und ich gucke halt genau danach. Und mich interessiert, und das ist, glaube ich, erstmal so ein, ein sehr, Psychosomatischer Standpunkt, jedenfalls verstehe ich so. Mich interessiert erstmal nicht Diagnose oder irgendwas, sondern mich interessiert das, was denjenigen, der zu mir kommt, was den dahergeführt hat. Ja? Und wenn der kommt und sagt, ja, sein Leben ist in Ordnung und äh, äh, dann, äh, ja, er kriegt alles gelöst und ja, dann kommt er ja trotzdem hierher und das hat einen Grund. Und häufig erlebe ich das schon so, dass die Menschen, die dann äh, in die Sprechstunde kommen oder auf Station kommen, Tagesklinik kommen, ähm, überhaupt gar nicht wissen, warum sie kommen. Aber sie kommen. Ja? Da ist irgendwie ein Gespür dafür, irgendwas stimmt vielleicht doch nicht. Oder sie tun sich einfach sehr, sehr schwer damit, darüber zu sprechen, dass etwas nicht stimmt. Ja, also das ist ja bis heute so, auch wenn es in den letzten Jahren etwas offener geworden ist, aber es ist bis heute so, dass ja seelische Erkrankungen oder Erkrankungen, die man, ich sag mal so in Anführungsstrichen, irgendwie selber in den in den Griff kriegen könnte, ja, also mit einer Depression, ja, hab dich jetzt nicht so, steh auf, geh dich mal waschen und dann gehst du wieder zur Arbeit, ähm, total stigmatisiert sind. Also die Menschen gucken da ganz, ganz äh, abwertend drauf. Ne? Also, und das lässt Gott sei Dank nach und auch die Sensibilität dafür, dass da eigentlich ein Problem ist, was man vielleicht auch klären kann ja, und wo man hingucken kann, die nimmt ein bisschen zu. Und ähm, das ist übrigens... Ähm, auch was, was man gut in Zahlen festmachen kann. Ja, die Krankenkassen die erheben ja immer solche Berichte von wegen, wie viel Krankschreibungstage durch psychische Erkrankungen und so weiter. Und das hat ja in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen. Aber wenn man sich das genau anguckt, hat die Häufigkeit von zum Beispiel seelischen Erkrankungen, psychosomatischen Erkrankungen, bei psychosomatischen Erkrankungen ist vielleicht noch mal eine Ausnahme. Aber im Grunde genommen in der Häufigkeit nicht zugenommen. Ja, und da, glaube ich, kann man ja drüber nachdenken. Es ist immer auch schwierig, das ja, zu messen und rauszukriegen, was ist denn jetzt eine seelische Erkrankung und so weiter. Das ist also mit vielen Fehlern behaftet. Aber trotzdem glaube ich, dass da einfach die Sensibilität und die Offenheit ein Stück weit größer ist.
1: Also was du damit sagen willst, ist, dass mehr Leute... Erkennen, sie haben ein Problem und wollen das sich auch behandeln lassen, also ein seelisch-psychisches, körpergeistmäßiges äh, Problem. Und deswegen, also nur, dass ich verstehe, da und deswegen gibt es mehr ähm, Krankschreibungen, mhm. aber weil die Fallzahlen an sich nicht steigen. Man könnte ja auch denken, oh, jetzt gibt es mehr Krankschreibungen, die Menschen werden alle. Ähm, immer kränker hier bei uns, mhm. also psychisch kränker, aber mhm. das ist äh, kranker. Was ist so richtig? Weil kränker? Kann, kränker. <lacht> du musst das wissen. Mhm. Ähm, also, das ist nicht der Fall. Also, die, weil das das ist ja, unsere Frage war ja, wie geht es den Menschen eigentlich? Mhm. Also, was was ist so deine Erfahrung? Was sind die, aus welchen Gründen kommen, kommen Menschen zu dir in, in ihrem. In ihren, in ihren Alltagserfahrungen. Was, was beschäftigt die? Warum geht es denen vielleicht nicht gut? Gibt es da Tendenzen? Gibt es da in irgendeiner Form eine Richtung? Ja, ja auf jeden Fall. Das ist,
0: de, das ist der wichtigste Punkt, auf den äh, wollen wir hinaus. Ich wollte aber trotzdem noch mal ganz kurz bei diesem gesund und krank mhm. Definitionsding bleiben. Nur damit es noch mal klar ist. Gibt es nun jetzt gesund und krank oder gibt es gesund und krank nicht? Nach deiner persönlichen Meinung... Aber du bist der Fachmann.
2: Also gesund und krank als Definition gibt es schon. Ich glaube, dass das dass es oft hilfreich ist, das als ein Kontinuum zu verstehen. Und ähm, also dass es einfach zwei Pole gibt. Es gibt denjenigen, der fürchterlich krank ist ja, und sich elend fühlt mit sich selber. Und es gibt den, der sich glücklich mit allem fühlt und die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Ja, ich finde es
0: kompliziert. Also wenn es auch mit dem subjektiven Wohlbefinden zu tun hat, mhm. du hattest ja davon gesprochen, die Leute kommen zum Beispiel zu dir, weil sie merken, es stimmt was nicht. Mhm. Wenn es mit dem subjektiven Wohlbefinden zu tun hat, jemand, der zum Beispiel einen großen Tumor irgendwo hat und es schafft trotzdem, sein Lebensglück zu haben und zufrieden zu sein und es zu akzeptieren, mhm. dass er vielleicht unheilbar erkrankt ist, mhm. dann fühlt dieser Mensch sich ja vielleicht, gesund, alles ist in Ordnung für ihn, er hat es akzeptiert, okay. aber er ist ja krank, weil dieser Tumor ist in seinem System. Ja, genau. Und, so, und, und auf der anderen Seite könnte ja auch jemand zum Beispiel, der sehr stark übergewichtig ist und an Diabetes und, und Arthrose und sowas leidet, sagen, mir geht super gut,
1: mhm.
0: alles ist in Ordnung, ich finde mich schön und alles ist super und dann könnte man ja irgendwie medizinisch objektiv sagen, nee, du bist aber nicht gesund, genau. du hast ja Arthrose und, und Diabetes und so. Wie ist es dann mit gesund und krank? Oder wenn jetzt jemand zum Beispiel, alles ist in Ordnung, er ist aber heroinabhängig, mhm. verdient aber gutes Geld und kommt halt klar mit seiner Dosis seit 20 Jahren. so mhm. Sowas gibt es. Ja, sowas mhm. gibt es mehr, als die Leute es glauben. Eine Heroinabhängigkeit ist nicht nur auf der Straße mit Nadel. Da gibt es ganz andere Themen. Mhm. Derjenige fühlt sich vielleicht auch super mit seinem so mhm. Heroinkonsum. Und ich würde aber, wir würden aber wahrscheinlich sagen, er ist suchtkrank. Also... Ne, so Du merkst ja, ich will dich ein bisschen so mhm. darauf hinaus, dass es nicht so einfach ist mit dem gesund und dem krank und dem sich wohlfühlen, gesund fühlen. Und du hast auf die Dynamik hingewiesen, es ist ja ein Prozess, man mhm. ist nicht irgendwie, sondern es bewegt sich die ganze Zeit. Wie, wie siehst du das mit diesen Beispielen, die ich da gerade so als Eckpunkte...
2: Ja, also ich denke, das ist halt genau der Punkt, an dem es dann wirklich kompliziert wird. Ne? Man kann das natürlich objektiv versuchen zu betrachten und mit einem Tumor kann man sagen, klar, ist krank, alles klar. Wie das Beispiel vorhin, drastisch gewählt, aber es ist schön plastisch ja, mit dem Bein, das halt nicht da ist. Ähm, und äh, da kann man sagen, klar, das ist halt ein Defizit. Das kann man als Krankheit definieren und das gehört behandelt. Ja, bei einer Tumorerkrankung ist es ja vielleicht wirklich ganz dringend notwendig, vielleicht sogar lebensverlängernd oder kann sogar heilend wirken. Ja, wenn man da behandelt. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer gegen eine Behandlung entscheiden. Ja, bei solchen körperlichen Erkrankungen ist das natürlich immer ein bisschen mit so einem großen Fragezeichen verbunden. Ja, warum macht er denn das jetzt nicht? Also er könnte doch überleben. Aber ja, es kann ja gut sein, dass jemand damit sich etwas abgeschlossen hat. Es kann aber auch gut sein, dass es einem nur so vorkommt, ja, dass er da was abgeschlossen hat. Und letztlich würde er sich vielleicht gerne behandeln lassen wollen, aber er schafft diesen Schritt nicht. Ja, und da wird es dann halt echt schwierig. Also die Subjekt, das subjektive Wohlbefinden muss nicht mit dem übereinstimmen, was man halt objektiv als Krankheit definieren kann. Und andersrum eben auch nicht. Und du hast es mit den Suchterkrankungen angesprochen. Das ist halt eben genauso ein ganz schwieriges Feld. Ja, Suchterkrankungen gehören ja mit zu den Erkrankungen, die sich fürchterlich schlecht behandeln lassen. Also die Erfolgsraten einer Suchtbehandlung sind einfach uns miserabel. Und da spielt das halt, glaube ich, mit rein. Ja, sicherlich sind diese Menschen äh, krank in einem objektiven Maß. Also die brauchen einen Stoff, welchen auch immer. Es muss gar nicht Heroin sein, also Alkohol und sowas spielt da viel mehr eine Rolle. Ähm, und trotzdem haben sie häufig gar keine Motivation, etwas daran zu ändern. Und das wiederum hat aber ja in ihnen etwas auch damit zu tun, was sie erlebt haben, was sie mitbringen, worauf sie gucken können bei sich selber. Und bei manchen sind die Dinge, die dazu führen, dass jemand dann eine Suchterkrankung zum Beispiel entwickelt, in den häufigsten Fällen ist das meiner Erfahrung nach wirklich so, sind ganz schreckliche Dinge, die die Menschen erlebt haben. Und die Frage ist, schaffen die das überhaupt dorthin zu gucken, ja, um das zu klären? Oder müssen die nicht einfach weggucken und dann auch mal auch von ihrer Erkrankung weggucken? Und dann sind sie vielleicht objektiv krank, fühlen sich aber subjektiv gar nicht krank. Wenn man dann allerdings es schafft, mit denen in Kontakt zu kommen, dann entsteht da doch vielleicht so ein Punkt, wo man sagt, Mensch, da läuft doch irgendwas schief. Und die Frage ist dann, ob sie das wiederum halten können. Ja, Also das ist unfassbar kompliziert und das kann man mit einer einfachen Definition gar nicht erreichen, diese Punkte, mit denen man, also wo man sich mit Patienten dann plötzlich wiederfindet.
1: Ähm, ist es das, das, was man auch als falsches Selbst bezeichnet? So, was du gerade ähm, äh, äh, angesprochen hast, dass man glaubt, jemand zu sein, der man eigentlich in Wirklichkeit gar nicht ist, weil man es nicht schafft, sich, ähm, sich ehrlich zu betrachten? Ja, mit Sicherheit. Also, ein Stück weit ähm,
2: findet man sich oder finden sich diese Menschen, glaube ich, schon auch in der Realität wieder, wo sie ähm, immer wieder auch ins Grübeln kommen und dann merken: Mensch, irgendwie fühle ich mich doch nicht so, wie ich mich will. Irgendwie war das früher besser, anders. Ne? Aber sie finden auch keinen Weg zurück oder nach vorne und sind dann halt so ganz unbewegt innerlich. Mhm. Ja, die, das ist, glaube ich, ein. Ganz, ganz hilfreiches Bild. Ich erlebe das ganz häufig, dass Menschen zum Beispiel in die Sprechstunde kommen, ich muss gerade an einen Fall aus der letzten Woche denken, ähm, die das so ganz eindrücklich geschildert hat, ganz aktiv, sonst immer uns hat sich viel bewegt und ist in so ein richtiges tiefes Loch gefallen, warum auch immer, ja, das ist ja dann immer die nächste Frage, ähm, aber die fühlte sich auch innerlich und war es auch äußerlich völlig bewegungsunfähig. Ja, die konnte sich innerlich und äußerlich nicht mehr rühren. Und manchmal ist es so, dass es in den Therapien, guten Therapien natürlich, so den Sternstunden, ja dass es dann gelingt, diesen inneren Raum wieder zurückzugeben. Und dann kommt der äußere Raum auch wieder zurück. Und genauso kann es aber auch sein, einen äußeren Raum, eine äußere Bewegung wiederherzustellen und eine innere Bewegsamkeit wieder zu holen. Das, ist, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Da merkt man gut, dass das eben nicht getrennt werden kann. Dass es sich immer auch als als ein Spiegel nach außen trägt und nach innen zurückkoppelt.
0: Das ist unser Thema. Das ist ja, genau. Das ist super unser Thema. Jetzt hätten wir beide äh, fast gleichzeitig das Mikrofon gequatscht. Genau, das ist unser Thema. von
1: gleichzeitig ins Mikrofon gequatscht.
0: Yeah. True, true. <lacht> Bewegen ist ja irgendwie ein Schlüsselwort. Du hast gesagt, sich innerlich und äußerlich quasi nicht mehr zu rühren. Und bei Parcours geht es um Bewegung, sich innerlich und äußerlich zu rühren. Mhm. Da, kann man, da kann man gut ansetzen. Trotzdem interessiert mich auch nochmal die Frage, weil du von inneren und äußeren Raum gesprochen hast. Und ich denke, dass ich eine Vorstellung habe, was, was du meinst. Aber vielleicht kannst du für diejenigen, die zuhören und für die das ein bisschen abstrakt klingt, Einfach mal kurz erklären, was du meinst mit einem inneren Raum und einem äußeren Raum, in dem sie sich nicht bewegen kann.
2: Ja, Na, ich probiere es mal. Ich glaube, es ist halt einfach schwierig, etwas dazu fassen, weil es ja letztlich äh, um grundsätzlich erstmal um ein Erleben geht. Und das hat ja jeder anders. Ne? Also der äußere Raum ist ja relativ gut zu erklären. Ja? Wir bewegen uns jeden Tag in einem Raum, in dem wir uns bewegen, in dem wir von A nach B gehen das ist die einfachste Bewegung, die da, denke ich, stattfindet. Wir stehen auf, wir entscheiden uns, was wir anziehen wollen. Das sind alles so Bewegungen, die wir im Raum physisch, könnte man sagen, einfach vollziehen. Und wir bewegen uns aber auch in anderer Form, nämlich wir entscheiden uns, gehen wir zu demjenigen, gehen wir da nicht hin, gehen wir Eis essen, entscheiden wir uns, mit jemandem zusammenzuziehen, entscheiden wir uns vielleicht einfach auch, uns von jemandem loszusagen. Das sind ja alles Bewegungen. Und gerade wenn man jetzt diese Beziehungsebene sieht mit dem Lossagen und sich zu jemandem hinwenden, berührt das ja auch den Raum, der, den ich meine mit innerem Raum, nämlich, wie geht es mir denn eigentlich mit demjenigen? Ja, bin ich, bin ich da angerührt? Bin ich da irgendwie froh? Bin ich glücklich? Kann ich mich da fallen lassen? Kann ich das vielleicht auch nicht? Es gibt ja so, so wunderschön eindrückliche Beispiele. Für diejenigen, die es erleben, ist es dann nicht so schön. ja, Aber ähm, es gibt ja Menschen, die wünschen sich nichts sehnlicher als eine Beziehung. Und in dem Augenblick, wo sie jemanden treffen, der ihnen faszinierend ist, der sie berührt und derjenige ihnen sich zuwendet, ähm, wollen sie den nicht mehr haben. Das ist ja entsetzlich. Ne? Aber es zeigt sehr eindrücklich, wie der innere Raum und der äußere Raum dann aufeinanderprallen können. Und dadurch, dass sich vielleicht jemand dann zuwendet, ändert sich das Erleben innerlich. Plötzlich findet man den überhaupt nicht interessant, vielleicht sogar abstoßend. Dann wendet er sich wieder weg und man findet den wieder anziehend. Und man steht da und denkt sich so, ja, weiß ich gar nicht, was jetzt los ist. Ja, Also ich erzähle das so aus meiner Perspektive, ja, um ein bisschen einfach ja. auch die Anonymität von Menschen zu wahren, die ich da einfach so gesehen habe. Aber das ist ja ein entsetzliches Gefühl. Ich möchte irgendwo hin und ich kann es aber nicht. Ne? Und das beginnt in diesem Zwischenraum.
0: Das ist eine eklige Schleife, in die viele reingeraten, glaube ich generell. Also in zwischenmenschlichen Beziehungen äh, erwarten viele Fallen, wo wo das, was du beschrieben hast, ist ja der klassische Fall eigentlich, wo man, man es nicht so psychologisch ausdrückt, man sich einfach irgendwie selber im Weg steht.
2: Ja, und wenn man es psychologisch ausdrückt, also zumindest psychodynamisch, ja, mhm. dann würde man sagen, da ist voll das Unbewusste am Wirken. So, da, macht einem, da macht einem das Innere einen Strich durch die Rechnung, ohne dass man jemals kapiert hat, was geht da eigentlich in mir ab.
0: Ist man dann krank, wenn sowas abläuft?
2: Wenn man daran leidet, ja. Wenn man daran nicht leidet und denkt sich, mir ist auch egal, ich mache das jetzt meinen Stiefel weiter, ich gehe. von anderen leiden? Ja, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Also, dann ist es vielleicht objektiv schon so. Also es gibt ja Soziopathen und was weiß ich. Ja, es gibt ja sehr berühmte Beispiele in der Weltgeschichte aktuell. Ja. Ähm, äh, da leiden ja viele andere. Ja? Und der selber kriegt das gar nicht mit. Dann könnte man ja sagen, der leidet eigentlich so sehr an sich selber, dass, ähm, dass er da nicht mehr hingucken kann. Ja, und welches Entsetzen dahinter steckt, das kann man häufig in langen Psychotherapien dann so Stück für Stück, ja, wie bei so einer Zwiebel, so Haut für Haut ein bisschen, ein bisschen ähm, entgraben. Ähm, und äh, das ist manchmal schrecklich auszuhalten. Also nicht nur für den Patienten, sondern auch natürlich für den Therapeuten, weil man sich da ja mit hineinbegibt. Ich kann nur für die psychodynamischen Therapien sprechen, die Verhaltenstherapien, die arbeiten ja ein Stück anders ne? und da bin ich kein, kein versierter ähm, Mensch drin. Ich, äh, ich bin halt ja eher so für die Psychoanalyse zu haben, musste kurz überlegen, wie ich es jetzt sage, um das nicht böse zu sagen, aber ähm, also, nein, die Verhaltenstherapeuten machen teilweise richtig tolle Arbeit und auch die psychodynamischen Therapeuten machen teilweise gute Arbeit und gibt immer irgendwie schwarze Schafe. Aber ich kann nur für die psychodynamischen Therapien, also für Psychoanalyse und Tiefenpsychologie sprechen, weil ich da halt meine Ausbildung auch drin mache. Und einfach mein Erfahrungsschatz mir einfach das so nahelegt, dass das also das ist für mich einfach total evident. Also ich brauche dafür das. Davon muss man nicht, mich nicht mehr überzeugen. Ja, ich bin da so voll, voll drin. So. Also ich finde es einfach die menschlichste Form, einem Menschen ähm, zu begegnen, wenn es ihm schlecht geht.
0: Okay, cool. Das finde ich alles super spannend. Ich denke über so viele Sachen nach und ich könnte eigentlich über jeden Halbsatz auch nochmal äh, irgendwas <lacht> fragen oder reden. Geht bestimmt anderen auch so, aber natürlich äh, müssen wir äh, für, für diese Folge, auch wenn die ein bisschen... Äh, bisschen Bauchiger wird die Folge als, äh, als andere Folgen, natürlich trotzdem am roten Faden bleiben. Martin hat es schon angekündigt. Die Frage nach dem Zustand der, der Gesellschaft, Zivilisationskrankheiten, Martin formuliert.
1: Vor du mirst doch nochmal besser als Sie bitte. <lacht> Ich lehne mich mal hier so auf dich ja. ab, ne? Wir sind ganz professionell ausgestattet. Äh, ja, wie, wie geht's so den Menschen, die dich, die dich äh, aufsuchen? Äh, und wie schätzt du ein, äh, geht es so insgesamt gesellschaftlich, gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, die die Patienten, die zu dir kommen, die du behandelst, dass die haben? Ich meine, wenn werden nicht alle die gleiche Krankheit haben wahrscheinlich, aber ähm, siehst du gesellschaftlich ähm, Auslöser für Dinge also wir haben ja in der letzten Folge muss noch mal ein bisschen weiter auszuholen, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen dass wir glauben dass die ähm, die Möglichkeiten die die moderne westliche Industriegesellschaft uns bietet ähm, inklusive Internet und all den Annehmlichkeiten die damit kommen dass den Menschen das nicht zwangsläufig nur hilft und ähm, Dinge erleichtert sondern dass es sie auch äh, unglücklich macht weil sie selber gar nicht mehr in, in, in Handlung kommen, in die Möglichkeit, eigenständig Dinge zu gestalten, sich selbst als wirksam zu erleben, weil ihnen im Grunde alles abgenommen wird und die Dinge, die die Menschen in ihrem Alltag tun. ist ja eine sehr krasse Verallgemeinerung. Die Menschen, wer sind denn die Menschen? Muss man ja auch immer dazu sehen Aber ähm, was, was wir so als westliche Industriegesellschaftsmenschen so den ganzen lieben langen lang, 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 äh, Tag lang tun, ist... Ähm, Ganz oft ja in so einer äh, Verwertungslogik, wir müssen irgendeine Funktion erfüllen. Und ähm, wenn wir die gut erfüllen, dann ähm, können wir vielleicht in der noch aufsteigen. Wir kriegen da unser Geld und ähm, das ist es irgendwie so. Und ähm, die Selbstverwirklichung, um mal so ein ähm, abgedroschenes Wort zu bemühen, die findet eigentlich gar nicht statt, weil äh, spannenderweise die Menschen aus unserer Sicht auch immer weniger selber wissen, was sie denn eigentlich wollen, weil ihnen eben alles abgenommen wird. Sie kommen gar nicht in die Position zu entscheiden. Und ähm, das ist jetzt sehr abstrakt, aber wir haben festgestellt, dass Parcours ja für uns eine Möglichkeit ist, da irgendwie auszubrechen, selbstständig gestalterisch tätig zu sein, was zu machen, was gar nicht vorgegeben ist. Wir interpretieren Räume um, wir machen Dinge, die ähm, keiner sagt, macht das da mal jetzt hier. Ähm, und äh, außerdem Körper und Geist, wir verbinden das miteinander. Das hat einen starken Einfluss auf uns gehabt. Ähm, und wir haben das als Möglichkeit des Ausweichens oder des, der, der, der alternativen Beschäftigung in diesem System, was uns eigentlich alles abnehmen will und was uns die Sachen vereinfachen will, betrachtet. Und meine Frage zielt eben darauf ab, was siehst du bei den Menschen, die du behandelst? Was siehst du da für Ursachen? Siehst du Ursachen auch in ähnlicher Weise, wie wir die eingeschätzt haben, so als Experte? Ähm, siehst du, dass die Gesellschaft da Vorschub leistet bestimmten bestimmten Alltagserkrankungen vielleicht, die es gibt, so was wir auch vorhin schon hatten, Zivilisationskrankheiten. Gibt sowas? Oder haben wir uns das irgendwie aus der hohlen Hand geholt und das ist nur so unsere laienhafte Beobachtung?
2: Naja, dass es Zivilisationskrankheiten gibt, das ist ja unbestreitbar. Ne? Und die heißen, glaube ich, ja, schon sehr berechtigt Zivilisationskrankheiten, weil sie in einer bestimmten Zivilisation entstehen. Also in einer ge bestimmten Gesellschaftsstruktur, in einem bestimmten sozialen Gefüge. Und ähm, wenn man, also was ich vorhin gesagt habe, ne, die, die, ähm, die Häufigkeit der seelischen Erkrankung hat ja nicht zugenommen in dem letzten in, in den letzten Jahrzehnten. Und trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie werden viel mehr Menschen depressiv, haben viel mehr Menschen Ängste und haben viel mehr Menschen Süchte. Dann kann man das ja auch anders denken, kann sagen, naja, vielleicht hat sich einfach das gesellschaftliche Umfeld so geändert, dass bestimmte Erkrankungen, gemeint sind dann erstmal Erscheinungen von Symptomen ähm, befeuert werden. Ja, also Lösungsstrategien sind für, für ähm, ein inneres Unzufriedensein oder ein, eine innere Not, die da entsteht durch die Rückwirkung Gesellschaft-Mensch als solches. Ne? Ähm, und ja, also ich habe, als du das so gesagt hast, schon auch darüber nachgedacht, ob man das irgendwie so in Gruppen zusammenfassen kann. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob man das wissenschaftlich so zeigen konnte, kann. Also ich kann einfach erstmal nur so meine, meine Erfahrung da so rückkoppeln. Also ich habe schon das Gefühl, dass Menschen sehr häufig in Arbeitssituationen, zum Beispiel durch ähm, Schichtarbeit, durch äh, Vorgesetzte, die einfach nicht unbedingt für ihre Arbeit für ihre Arbeitnehmer so eintreten, sondern von denen einfach mehr abverlangen, als zum Beispiel vertraglich vereinbart ist. Ähm, oder wo Profitstreben eines Unternehmens unmittelbar an die kleinsten Teile, also an die Arbeitnehmer halt so weitergegeben wird. Ähm, da, da erlebe ich das schon häufig, dass dann da ein unglaublicher Stress auf die Menschen ausge, ausgeübt wird, ja, und die das dann auch als Stress erleben, je nachdem, wie stark sie innerlich sind oder wie gut sie die Dinge innerlich bewegen können. Ja, wenn es natürlich jemanden gibt, der sehr gesund ist und der sehr viele Ressourcen innerlich mitbringt und sich abgrenzen kann und sagen kann, ja, also da kann der Chef lange meckern ja, und wenn er mich rausschmeißt, suche ich mir was anderes, ich kann mich da so entfalten. Der sich also innerlich gut bewegen kann, der hat wahrscheinlich da gute Chancen, rauszukommen, ohne dass er krank wird. Oder ohne, dass er dann daran leidet. Ne? Aber Menschen, die das eben nicht können und die äh, sehe ich ja häufig dann in der Sprechstunde, weil die kommen naturgemäß natürlich zu mir und damit habe ich natürlich auch ein verzerrtes Bild dann. Äh, die, ähm, ja, die wissen dann einfach nicht mehr, wohin mit ihren Kräften zum Beispiel. Ja? Die, die kommen dann eben nicht mehr aus dem Bett. Und das Problem ist aber ja dann nicht unmittelbar, dass man sagen kann, naja, da ist dann viel Druck und wenn der Druck weg ist, dann kommst du schon wieder aus dem Bett, sondern da ist es ja viel wichtiger zu verstehen, ja, warum gelingt ihm das dann nicht, sich da abzugrenzen? Warum gelingt es nicht zu sagen, ich mach den Mist nicht mit? Weil wenn, wenn man sich das überlegt, ja, man hat 100 Leute und einer sagt, ich bin der Chef und ihr müsst alle machen, was ich sage und die das alle machen, dann funktioniert das. Aber wenn alle 99 sagen, ja, du bist nur einer, du hast uns gar nichts zu sagen, dann funktioniert der ganze Quark ja auch nicht. Und in, der, in diesem plakativen Beispiel ist das ganz einfach. Ne? In Wirklichkeit ist es aber viel komplexer. Weil was passiert denn in so Gruppen? Weil wie wie reagiert so eine große Gruppe von mehreren Arbeitnehmern auf so einen Druck? Ja, da wird dann untereinander ja entstehen da Ränkespiele, Feindschaften, Intrigen und so weiter. Und da wird das Ganze halt wahnsinnig komplex und plötzlich kann sich diese Gruppe ja eben nicht mehr organisieren oder ausdrücken und der Einzelne schafft es dann auch nicht. Und dann sind die groß in Schwierigkeiten. Ich denke, das ist so eine, eine Seite. Ne?
0: Geistige Beweglichkeit ist ein Stichwort. Wir hatten ja vor, vorher, hattest du im Gespräch vorher hattest du auch den, den inneren Raum nochmal erklärt. Jetzt hast du wieder von geistiger Beweglichkeit gesprochen. Wir als parcours behaupten ja, dass äh, Parcours einem hilft, geistige Beweglichkeit zu fördern. Und darauf möchte ich äh, gerne auch noch später zu sprechen kommen, wie äh, konkret der Parcours einhakt. Trotzdem interessiert mich, ob das stimmt, dass es keine Zunahme der psychischen Erkrankungen gibt. Also Das ist ja immer die gleiche Logik. Also Zum Beispiel Kriminalitätsstatistiken und dann, es gibt gar nicht mehr Gewalt oder so, es wird nur mehr angezeigt äh, mhm. ne, oder die Leute gehen mehr zum Arzt, deswegen gibt es jetzt diese Diagnosen mehr oder ähm, bei all diesen Sachen Ja oder bei sexuellen Übergriffen, äh, nehmen die zu oder gehen, gehen nur mehr Frauen äh, zur Polizei, wenn sie sowas erleben. Das sind ja immer Fragen, das ist schwierig, das aufzudröseln. Mein subjektives Empfinden, ich meine, ich bin jetzt 37, das heißt, kann man sich ja fragen, wie viel Weltgeschichte und Veränderungen habe ich erlebt oder so, ja. Aber ich denke, in meiner Generation hat man sehr viel Veränderung schon erleben können, so viel wie andere Generationen vorher nicht hatten. Und du hast es ja eben angesprochen, auch soziale Sicherheit oder Sicherheit im Beruf ist ein Grundpfeiler dafür, sich gesund zu fühlen im Sinne auch einer geistigen Zufriedenheit und der Abwesenheit von Stress oder von Abwesenheit von ungesundem Stress und soziale Sicherheiten nehmen eben ab. Auch mhm. die Welt wird subjektiv viel gefährlicher wahrgenommen, als sie wahrscheinlich sogar wirklich ist von vielen aufgrund der Medien. Die mhm. große Nutzung sozialer Medien setzt die Leute eindeutig unter Stress und die Leute haben auch ich sag immer die Leute ist total blöd eigentlich, ne? Also, das ist richtig unprofessionell und die dumm. Leute. Die Leute ich habe ja gesagt, subjektiv, was ich wahrnehme in meinem Leben von der Gesellschaft hier, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ne? Also, das meine ich natürlich. Und ich dachte, dass ich aus Quellen, keine Ahnung, ich kann sie nicht benennen, <lacht> dass ich aus Quellen weiß, dass es sehr wohl zugenommen hat. Jetzt hast du ja gesagt, es hat nicht zugenommen. Die Leute lassen sich nur mehr behandeln. Ne? Mhm. Aber woher will man das denn wissen? Also woher willst du denn wissen jetzt, auf, auf, auf blöd gesagt, wie viele Leute das vorher schon hatten und sich nur nicht haben behandeln lassen? Ich würde behaupten, dass ich nicht sagen kann, ob die Leute glücklicher waren. Das ist ja dieses früher war besser Syndrom. so. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass die Probleme ganz andere waren. Mhm. Und wenn die Probleme jetzt andere sind, sind ja wahrscheinlich auch die Symptome, die Folgen die Erkrankungen und die Fragen andere. Das heißt, ich möchte das mal so stehen lassen, ob es zugenommen hat oder nicht. Ja, das ist, ja, das möchte ich einfach mal so stehen lassen, wie wir es besprochen haben. Ich möchte jetzt eher vielleicht darüber sprechen, nochmal, dass du einen Überblick gibst. Was sind denn so äh, die Sachen, von denen du meinst, dass die Leute, an Körper und Geist heute so erkranken. Was sind denn so die Krankheiten? Was sind denn so die Themen? Oder was sind die Auslöser? Ähm ja, um, dann, um uns dann zu fragen, die zu benennen. Um uns dann zu fragen, sind das Zivilisationskrankheiten? Kann man die so nennen? Hat das damit zu tun, wie wir leben? Und dann Parcours reinzuholen und, und uns zu fragen, ob Parcours dort heilsam sein kann an bestimmten Stellen, ob es den Einzelnen wirklich an die Themen richtig ranführen kann, für sich selber. Und da hast du ja auch dann wiederum deine eigenen Erfahrungen, denn da wollen wir auch deine persönlichen Parcours-Erfahrungen mit reinholen. Das dauert aber noch ein bisschen. Also, liebe Zuschauer und Zuhörer, macht euch darauf gefasst, dass hier eine Doppelfolge entsteht, mit geilem Cliffhanger und allem Drum und Dran, was dazugehört. Die Frage war jetzt, was haben die Leute denn so? Wie geht es denen denn so? Und hat es irgendwie was mit unserer Zivilisation zu tun, im Konkreten? So.
2: Also ich, ich mache es mal konkret an den, an den Erkrankungen, die wirklich einfach häufig sind. Und Also wenn man über das Psychische, über das Seelische redet, dann gibt es einfach drei große Sch Schlaglichter. Ne? Es gibt die Angsterkrankung, Depressionen und die Suchterkrankung. Das sind so die häufigsten, die es da gibt. So, warum haben die Leute die? Da ist die Antwort, ähm ich sag's mal sehr provokant, weiß ich nicht. Hängt immer von dem ab, der kommt. Ähm Zumindest gehe ich da so ran. Ja, und jeder Mensch mit einer Depression, den ich bisher gesehen habe, hat mir eine völlig andere Geschichte erzählt. Die ähneln sich vielleicht an manchen Punkten. Die haben vielleicht ähnliche Erlebnisse, aber ja nie die gleichen. So ist es auch bei Suchterkrankungen und bei Angsterkrankungen. Und dann natürlich den ganzen anderen Erkrankungen, also somatoforme Erkrankungen zum Beispiel. Erkrankungen, wo sich im Körperlichen etwas abspielt, was nicht da ist und irgendwie doch da ist. Also Schmerzen zum Beispiel. ja. Also, Das ist ja auch so ein ganz großes Thema, so Schmerzerkrankungen. Ähm, dazu muss man, glaube ich, wissen, dass Schmerzen immer im Kopf entstehen. Es gibt keine Schmerzrezeptoren. Ja? Das heißt, Schmerz ist immer eine Interpretation dessen, was wir körperlich erleben. Also das, es tut nicht hier weh, wenn ich mich geschnitten habe? Na doch, Arm, sondern es
0: tut im Kopf weh?
2: Nein, nein, es tut schon da weh. Aber dass da etwas kaputt ist, wird höchstens signalisiert und und das ist ja schon diese, diese Aufspaltung ne, in körperlich und geistig. Wir sagen, ja, dann tut es da weh. Also dann passiert es im Kopf. Ja, es ist schon natürlich das, was zusammenhängt, ja. Aber Schmerz ist etwas, wofür es keine Rezeptoren gibt, sondern das, was wir schon versuchen zu interpretieren von dem, was unser Körper, wenn man es mechanisch sieht, ähm, einfach rückmeldet. Ne? So, und das sind so die häufigen, häufigen seelischen Dinge. Ähm, und naja, was ist seit. Halt im Körperlichen, seelisch muss man gucken, ja, aber die körperlichen Erkrankungen, die häufig da sind, sind halt einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, Herzinfarkt, das, das kennt eigentlich jeder, fast jeder könnte wahrscheinlich erzählen, wie sich so einigermaßen Herzinfarkt anfühlen könnte. Ähm, das spricht ja schon dafür, dass, man, dass es einfach wahnsinnig häufig ist, weil wenn ich eine andere Erkrankung nehme, was weiß ich, Marfan-Syndrom, dann wissen wahrscheinlich die allermeisten nicht, was da die Symptome sind. Ähm, Diabetes ist extrem häufig. Ja, oder eben auch Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden, das sind alles Sachen, die wahnsinnig häufig sind. Und ähm, da kann man natürlich die Position vertreten, ja, ist ja eine körperliche Erkrankung, dann kann ich aber dagegen halten und sagen, naja, es gibt so wunderschöne Untersuchungen, die sich ein großes Kollektiv von Menschen angeguckt haben mit und ohne Rückenschmerzen und die geguckt haben, passen denn die MRT-Befunde, also die Bildgebung von, von Wirbelsäulenaufnahmen ähm, mit dem zusammen, was so Schmerzen und so eine Schmerzintensität anbelangt. Und ähm, was man ganz klar sagen kann, ist, die passen überhaupt nicht zusammen. Ja. Es gibt Menschen, die haben einen fürchterlichen Bildbefund. Der guckt mal rauf und denkt sich, der kann eigentlich nur, also der kann eigentlich gar nicht mehr laufen. Ja, der muss vor Schmerzen eigentlich im Bett liegen und der kommt quietschfidel in die Sprechstunde geflitzt und macht da überhaupt gar keinen Fass auf, weil, weil der einfach keine Probleme hat. Ja, der, der leidet, also hat da nichts. Und dann gibt es Menschen, die haben eine 1a Wirbelsäule, wie sie im Lehrbuch steht ja, und haben die fürchterlichsten Schmerzen. Ähm, genau.
0: So ist es. Da sehen wir auch wahrscheinlich wieder, dass auch das gesund und krank, dass das alles nicht so normativ, also mit so, mit so, an so einem Maßstab einfach festgemacht werden ja. kann. Und dass es sehr dynamisch und schwebend ist, aber auch nicht nur, nicht nur eingebildet in der Person. Aber man kann auch Schmerzen empfinden, eben die gar nicht körperlich sind. Ja. Also es ist ein sehr sehr verworrenes, dynamisches Knäuel. Und eigentlich denke ich als, als Mensch über die Dinge, die gut laufen, ja gar nicht nach. Genau. Also sie werden mir gar nicht bewusst, bis ich ein Problem dort entwickle. Und dann stecke ich quasi schon in der Misere, weil ich, weil ich plötzlich herausfinden muss, was ist eigentlich los? Also bevor ich überhaupt gemerkt habe, hier geht es mir schlecht, war mir nicht mal mhm. bewusst, dass es mir hier irgendwo gut geht ja. an einer Stelle oder dass da irgendwas richtig, bevor, bevor nicht was richtig falsch gelaufen ist, habe ich gar nicht gemerkt, dass da eigentlich überhaupt
2: ja. was läuft. Naja, das ist halt genau das Ding. Ne? Also zu diesem Eingebild das ist nochmal wichtig, das wird häufig verwechselt. Ja? Also ein Schmerz, den ich habe und für den ich keinen körperlichen Befund finde, der ist ja nicht ähm, ich sag mal so Derjenige, der darüber berichtet, hat ja nicht einen an der Klatsche, sondern der hat den Schmerz. Die Frage ist nur, warum hat er den Schmerz? Ähm, und häufig ist das in der Medizin auch wirklich sehr verbreitet, ja, dass dann gesagt wird, da gibt es keinen Befund, naja, ist psychosomatisch, mit dem, mit dem Beifuß, äh, naja, bildet er sich alles ein, da ne? soll man nicht so jammern, der hat hier nichts verloren. Und dabei hat er aber eigentlich ein anderes Problem. Das Problem ist, findet sich vielleicht nicht unmittelbar an der Rückenmuskulatur oder an der Wirbelsäule, aber das Problem findet sich ja trotzdem in ihm, denn ihm tut was weh. Und diese Menschen haben wirklich fürchterliche Schmerzen. Und sie leiden vor allem auch daran, dass man ihnen unterstellt, sie hätten keine. Also das ist halt so ein großes Problem. Und wir haben ja in unserem Gesundheitssystem und in unserer Herangehensweise an den, an den Körper ähm, ja, also wirklich an den Körper, eher ja so den Blick, wir gucken auf die Krankheiten und wenn alles läuft, ist halt gut. Ne? Es gibt ja durchaus auch andere Medizinsysteme oder Vorstellungen, wo es sehr wohl einen Blick dafür gibt, dass Gesundheit etwas Erhaltenswertes ist und sehr viel dafür eingesetzt wird. Das ist ja bei uns überhaupt nicht so. Es kommt vielleicht immer wieder so, dann gibt es so einen Sporttrend ne? und dann gehen die Leute wieder ins Fitnessstudio und können sich doch eigentlich nicht bewegen. Ja, Das läuft dann wieder aber ja schnell auch in diese in diese Furche der, der Selbstoptimierung. Ja, und man muss dann unbedingt und ich muss jetzt riesen Bizeps haben, damit ich hier ganz sportlich bin, da, da kann man auch sagen, Ja, das bringt dem halt gar nichts, das Herz ist halt trotzdem dann krank. Ja. <lacht>
0: Ja, und auch mit welchem Mindset man es macht. Also, ja. wenn ich mich nicht lustvoll bewege, sondern äh, aus dem Druck heraus, weil ich denke, ich muss schön sein oder ich muss eben dem Ideal gerecht werden oder ich muss, ich muss, weil sonst werde ich krank, 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 krank. Ja. Ist, ist ja auch wieder ein Stress, ein negativer ja, ja. Stress. Schon krank. Da ist man ja schon ja. wieder <lacht> krank, wenn man in dieser Schleife mit drin ist. Und ich finde, wir haben das jetzt in der ganzen Folge auch gut herausgearbeitet. Also, man kann super funktionieren in seinem Beruf und seine Leistung bringen. Man kann ein 1A-Bizeps und ein super ja. MRT von, der, von seiner Wirbelsäule haben. Und man kann am Arsch sein ja. vom, vom, von der Lebensqualität, vom, vom, vom Feeling, vom, ja. auch vom Sinn, vom Sinn des Lebens vielleicht, über den wir heute natürlich nicht reden wollen. Aber ich, man kann ja wohl sagen, wenn, sich, wenn man in eine Lebensphase kommt, in der sich die Sinnfrage stellt automatisch quasi und negativ dauernd beantwortet wird. Damit will ich sagen, ich empfinde keinen Sinn ja. im Leben mehr. Obwohl ich diesen ganzen Maßstäben genüge. Wie gesagt, MRT super, Bizeps super, Job läuft auch.
1: Instagram-Page.
0: Instagram-Page hat auch äh, ordentlich Likes und so. Und ja. trotzdem ist da der Wurm drin in dem System des einen Individuums. Es, es ja. ist, ist vielleicht eine Krankheit da, vielleicht... Und obwohl die Person selber das ja noch nicht weiß. Ja. Also ne, dieses typische, ähm, alles, alles läuft, zum Beruf, im, im, zum Beruf gehen, immer früh aufstehen, alles zur richtigen Zeit erledigen, na 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 und vielleicht ein bisschen schlecht schlafen und ab und zu mal ein paar Gedanken wegdrücken und so. Ja. Und gar nicht merken, dass man sich von einer, von, einer, von einer wahren Lebensfreude, die einen erfüllt und die einem auch Kraft gibt, wirklich entfernt hat.
2: Mhm. Ich finde das übrigens ein schönes Bild, ja. Da ist der Wurm drin. In diesen schamanistischen, medizinischen Vorstellungen ist das ganz häufig, dass die Krankheit ein Wurm ist, der entfernt werden muss. Ja, und sowas erhält sich natürlich auch sprachlich, wie sich sprachlich sehr vieles einfach erhält von unserer Lebensgeschichte, von unserem Werden, von unserem Entstehen, ja, von den Dingen, die uns zugesetzt haben und die uns glücklich gemacht haben. Und ich würde dir da total zustimmen. Also Lust ist ein ganz wichtiges Wort. Ähm, denn viele haben gar kein, so empfinde ich das, ich kann das auch nicht an Zahlen festmachen, aber ähm, viele haben keine Vorstellung davon, was ihnen Lust bereitet, was ihre Bedürfnisse sind und verwechseln das, wenn es häufig in solchen Diskussionen dann darum geht, sehr schnell mit, ähm, mit egoistisch und egozentrik und dabei hat das aber nicht unmittelbar vielleicht was miteinander. Zu ja, das hat nicht unmittelbar <lacht> was miteinander zu tun. Aber da merkt man schon, wie sehr da vielleicht einfach auch ähm, äh, Bereiche gegeneinander ausgespielt werden. Funktionalität, Lust, das. Fun Geht nicht so zusammen. Ja, man muss ja auch nur eine Generation zurückgucken. Unsere Elterngeneration, die also von den Menschen, die in, in äh, Ostdeutschland ja dann auch geboren sind, die haben ja einen ganz krassen Bruch auch erlebt. Einen ganz krassen Sozialisationsbruch auch erlebt. Ähm, und die hadern häufig ja auch nochmal damit, ja was darf ich denn, was kann ich denn jetzt, wie geht das hier, Lust, ja, also damit kann dann nur an Menschen denken, die ich gut kenne, die haben wenig Vorstellungen davon, was Lust eigentlich ist. Und ich habe das als so persönliche Anekdote ne? im Rahmen dieser Psychoanalytiker Ausbildung ähm, mache ich seit, ich muss kurz überlegen, seit Anfang 2016 ja auch eine Psychoanalyse teilweise mit bis vier Stunden die Woche, aber also mindestens seit halt drei Stunden die Woche. Und ich habe da auch in diesem Zusammenhang erst so einen Zugang dazu gefunden. Was ist denn das überhaupt? Lust? Was will ich denn? Und wo, wem bin ich denn da irgendwie in mir ausgeliefert, wo ich es gar nicht dachte und lieber lieb dem anderen den ganzen Dreck in die Schuhe gekehrt hätte? ja? Und da, da kann man das ja dann auch sehr sehr an sich erleben, wie, wie, wie schwer es manchmal ist, auf Dinge zu gucken, die man naja, schon erlebt hat und lieber nicht sehen möchte.
1: Und könnte man dann äh, ganz keck behaupten, dass ähm, diese Krankheiten, von denen wir gesprochen haben oder die du genannt hast, die so, die so klassische ähm, Krankheiten äh, sind, die häufig sind, somatisch oder eben äh, psychisch, dass das vielleicht einfach auch Antworten sind auf, diese, auf, auf, auf das, was... Ähm, was man selber halt nicht rausfinden kann von bei sich. Also das sozusagen, das einfach eine, weil das war was, was wir letzte Woche, letzte Woche sage ich schon, in der letzten Folge ähm, äh, ja auch angesprochen haben, dass, ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, da, ach so, genau, dass die, dass die Menschen, die krank werden, im Grunde noch, eine, ähm, noch ein gewisses Maß an Sensibilität haben, weil da passiert zumindest irgendeine Reaktion auf, ein, 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 etwas, wo, wo man eigentlich leidet. Und mhm. die, die also das, das geht dann wieder in meine Theorie zurück, dass die in der Gesellschaft insgesamt einfach grundlegend Probleme da sind, wo man eigentlich dran erkranken muss, wenn man nicht, so wie du vorhin meintest, auch die sich selber ermächtigen kann. Also die Menschen, die damit gut zurechtkommen, mit dem Chef zum Beispiel mhm. oder sowas. was Das würde mich total interessieren. Was haben die denn für... Ähm, Ressourcen, was haben die für Strategien? Wie sind die aufgestellt, körperlich, geistig, dass die mit sowas arbeiten können? Und mhm. sind die, die nicht so aufgestellt sind und das vielleicht aber auch nicht wissen, sind das die, die mit solchen Krankheiten darauf mhm. reagieren? Also mit einer Depression oder einer Angststörung oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung? Ähm, ja. ja, ich,
2: also ich denke, da, da spielt vieles mit, mit rein. Ne? Ähm, das geht vielleicht nochmal so ein bisschen so als Rückgriff auf das, wie ist das mit dem Zunahmen von psychischen Erkrankungen und so weiter. Ist das wirklich so, dass es nicht zunimmt? Ich glaube, Gesellschaft ohne, ohne Stress ist nicht existent. Also sobald Menschen in einer Gruppe zusammen sich finden und das kennt, jeder, der eine Beziehung führt oder jedes Kind, das in den Kindergarten geht, da gibt es dann Freunde und dann verschiebt sich das, dann kommt ein neues Kind dazu, dann gibt es erstmal viel Unruhe. Also egal, wo man hinguckt, soziale Gruppen fördern ja immer auch etwas Konflikthaftes hervor. Und mit diesem Konflikthaften muss man irgendwie umgehen. Jetzt ist jede Gesellschaft natürlich anders strukturiert. Die alten Griechen haben anders gelebt als die ähm, chinesischen Kulturkreise ähm, oder ja, was auch immer das sein soll. Ja, aber also das ist ja auch schon schwierig, das zu definieren. Oder, oder halt die ähm, arabischen Kulturkreise und so weiter, die haben natürlich alle unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen, damit unterschiedliche Druckverhältnisse, wenn man das mal so in diesem Begriff fasst. Und damit kanalisieren sich natürlich ähm, Konflikte, anders in Symptome als halt ähm, bei uns. So. Und damit, ich glaube auch, dass das, also das ist, da haben sich ja kluge Menschen mit beschäftigt, ne? wie das ist mit den Häufigkeiten von Erkrankungen und so weiter. Und ähm, ich glaube aber auch, dass das vielleicht ein Punkt ist, habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, ja, aber der vielleicht schwer zu erfassen ist. Wie verändern sich denn auch psychische Erkrankungen? Also vor 100 Jahren, ja, Psychoanalyse, Freud, da war die Hysterie ganz verbreitet. Auch das ist wieder nur ein Ausschnitt aus der gehobenen Gesellschaft gewesen. Aber das ist ja ein Krankheitsbild, was wir heute so ja nicht mehr so sehen. Aber da hat sich dann einfach viel verschoben. Und ja, ich glaube, Menschen entwickeln sich in, einem bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise und ähm, die Psychoanalyse hat ja, das, hat ja so ein Modell entwickelt von Persönlichkeitsstruktur. Ja, also was muss ein Mensch mitbringen, um vielleicht besonders gut schwierige Situationen bewältigen zu können? Ja, der muss in sich Emotionen gut spüren können und, und bewegen können. Also der muss die irgendwie verarbeiten können. Der kann natürlich auch wütend sein auf jemanden, aber wenn das jetzt sich zehn Tage hinzieht, nur weil man sich einmal gestritten hat, ist ja die Frage, ja hilft dem das so oder ist der da einfach, steckt der da fest? Der muss zum Beispiel Beziehung gestalten können. Ja, wenn jetzt mein Beziehungspartner weggeht, da habe ich den dann für immer verloren? Kommt mir das so vor? Bin ich dem ausgeliefert, diesem Weggehen? Oder bin ich dem eben nicht? Kann ich den bei mir halten und mit mir tragen, wenn ich ihn wiedersehe, dann ist das, ist das nicht, als wenn ich ihn völlig verloren hatte und, und äh, da ist er wieder, sondern natürlich habe ich ihn die ganze Zeit bei mir gehabt und ich treffe ihn wieder und ist unverändert. Ja, so wir sehen uns ja manchmal eine Weile dann doch nicht. Und wir können uns aber immer gut erinnern. Und mir geht es dann häufig so, ich denke, Mensch, was würde Martin jetzt machen? ja Also ich will jetzt hier keine Lanze brechen, wie gesund ich bin. Darum geht es mhm. mir nicht, sondern ich will das einfach nur äh, äh, plastisch machen. Ja, wir, ähm, das sind so, da, da gibt es dann noch viel mehr. Das ist jetzt vielleicht müßig, alles auseinanderzunehmen. Aber so, diese Strukturelemente, die Psychoanalyse versucht hat, dort zu fassen, immer wieder unterschiedlich, je nachdem welche Schule, die, denke ich, sind schon ein gewisser Gradmesser dafür, wie gut man in konfliktreichen Situationen vielleicht bestehen kann. Und halt, um diesen Raum beizubehalten, ja wie gut man sich dann in seinem inneren und äußeren Raum bewegen kann, wie gut dieser innere Binnenraum einfach auch ausgestaltet ist. Ja? Also spiele ich auf einer Bühne, die ein Riesenloch hat und kann nur den Rand benutzen, kann ich natürlich das Theaterstück nur fast nicht mehr verständlich darstellen. Habe ich die ganze Bühne zur Verfügung, kann ich das Theaterstück voll entfalten ja, und kann da so viel ausdrücken. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so vielleicht ein hilfreiches, oder könnte vielleicht ein hilfreiches Bild sein, um sich das ein bisschen vorzustellen. Und dann ist es, finde ich, immer wichtig, ähm, ich versuche das natürlich auch meinen Patienten häufig zu sagen, in der Sprechstunde in der Psychotherapie ist nochmal was anderes, da sage ich das nicht so, aber ähm, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, ja, diese Bühne, diese innere Bühne, auf der wir unser Leben innerlich und äußerlich dann auch spielen, das ist ja nicht die Schuld desjenigen, der diese Bühne in sich trägt, dass die vielleicht kaputt ist, sondern das ist Resultat dessen, wie er geworden ist, wie er sich durch sein Leben bewegt hat. Und das fängt halt von, von Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle an und ähm, zieht sich bis zu dem Punkt, wo er in die Therapie kommt oder eben auch nicht. Ne? und ja, also dann kann man natürlich sagen, ja, aber dann hat ja nie jemand da Schuld an dem, was dann schief läuft sondern kann man das immer auf andere schieben. Das ist natürlich dann auch zu kurz gedacht, weil derjenige, der diese Bühne in sich trägt, der merkt ja, dass ihm dann vielleicht irgendwie was nicht gelingt oder der hat ja Schwierigkeiten, aber er hat natürlich auch immer die Möglichkeit auch zu sagen, ich brauche Hilfe und das ist halt genau der Punkt, ja, kann ich mich abgrenzen, kann ich vielleicht auch jemanden mit hineinholen, kann ich mich auch offenbaren. Und das ist, glaube ich, was was in, in unserer Gesellschaft schwierig ist. Ähm, Stichpunkt Fehlerkultur, ja, kann ich dann auch sagen, ich kann etwas nicht. Ich kann mich da nicht bewegen. Ich kann, ich kann diese Entscheidung nicht treffen und ich weiß nicht, warum. Und das sind auch häufig Sachen, woran Menschen kranken, die zu, zu uns kommen oder zu mir kommen.
0: Also auch eine, eine Überforderung, ein, ein nicht, nicht selbstwirksam sein mhm. können, auch Gefühle nicht identifizieren können, ja, vielleicht zum Beispiel eine Angst, die, die Gefühlen die aufeinander gepfropft sind quasi und mit Glaubenssätzen zusammenhängen, die aus einer ursprünglichen Angst, zum Beispiel einer Verlassensangst oder ja, Verlustängsten, die gar nicht identifizieren zu können bei sich selber. Solch, solch verknotete Dinge. Wir müssen jetzt aus der Folge rausführen, mit mega dem nice Cliffhanger, den haben wir aber auch. <lacht> ähm, ich möchte nur sagen, bewegen kam dauernd vor. Be ja. Bei dir auch. Ne? Bewegen durch Räume, durch, durch geistige Räume, geistige Beweglichkeit, das Außen und Innen mhm. auch immer miteinander abzugleichen und auch voneinander unterscheiden zu können. Mhm. Ja? Dabei soll und kann Parcours uns helfen. Es soll aber nur nicht so sein, ähm, dass es jetzt sich alles so pathologisierend anhört, also als würden wir jetzt darüber reden, als wäre alles so krank. Ich glaube, wir haben es ganz gut klar gemacht. Es geht nicht um gesund und krank und irgendwelche Maßstäbe. Wir sind sogar ziemlich schnell von dieser Gesellschaft so weggekommen und dank deiner Hilfe sind wir immer wieder zum Menschen hin und mhm. haben reingeleuchtet und und nach Bedürfnissen gefragt mhm. und was ist eigentlich los? Und jeder Mensch ist eine eigene Geschichte und nicht irgendeine Krankheit oder irgendein Symptom oder irgendeine funktionierende Maschine. Mhm. Jetzt fragt sich der geneigte Hörer und das hat jetzt mit Parcours zu tun, wo die über Wandhäuser rüberspringen. <lacht> ja, das ist natürlich ein Running Good, was wir alles gehört haben schon über Parcours für verzerrende Sachen. Ähm, oh, das finde ich, das, das find ich mega spannend. Was ich aber noch spannender finde ist, was können jetzt die Antworten sein? Also wenn, ähm, wenn wir diese, wenn wir, wir haben nicht Probleme aufgetan, sondern wir haben eigentlich Felder aufgemacht. So, und in diesen Feldern müssen Lösungen liegen und wir wollen zeigen, wie krass die Power von Parcours ist und wie sehr wir uns mit Parcours stärken können und uns, ja, être fort pour être utile, für uns selber und für andere auch nützlich werden können mit unserer Stärke, selbstwirksam werden, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es auch nicht, vielleicht mache ich auch zu viel Klamauk nächste Folge, könnte passieren. Aber jetzt warte, ich höre schon die, äh, die, 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 die autor die Hört ihr sie auch? Bis <lacht> zum nächsten Mal. Bring mal in die Kamera, Christoph. Ja. Tschüss. <lacht>